0: Welcome to the D &D World. Olá, jogadores e DMs! Estamos aqui para o episódio 89 do Podcast Falando 20. Eu sou Daniel Arandi. Fala, galera, eu sou o Sembiano. E eu sou o Davi Salles. Isso aí, bem-vindos, Davi e o Sembiano. Aqui estamos com a mesa cheia e hoje queremos falar de assuntos polêmicos. A gente quer falar de polêmicas do RPG. Então a gente vai pedir aqui para a, a galera, né, os, o pessoal que tá assistindo a gente ao vivo pelo YouTube para contribuir com suas uh, seus assuntos polêmicos, enquanto a gente propõe alguns aqui dos nossos. É... Tipo Tipo João Kleber. Que que é isso? É isso aí, para nada. Puta, João Kleber, é dureza, né, cara? Mas enfim, é, é. <risos> Enfim, na verdade assim, são assuntos que às vezes as pessoas ficam meio melindradas Ou que elas gostam de fazer drama em cima E que a gente pode desmistificar um pouquinho Eu acho que o Davi começou com um bom, Davi. Propõe a sua polêmica, Davi. Minha polêmica é se o RPG está morrendo, definhando, tornando decrepito. Isso aí, o RPG está morrendo. Eu lembro que a gente fez um, um, a gente fez um post, né? No Rolando 20, um eu tempo atrás. Eu um, fiz um post. Eu fiz investigação.
1: Foi tipo um, um post investigativo no Rolando 20. Foi, foi divertido. Onde eu. Ah, eu fiz alguns estudos do Google Analytics, eu acho. Ou sei lá, o Google. Como é que chama? Google Trends. Google Trends, onde eu avaliei as pesquisas, pesquisas do Google, né? Se elas estavam aumentando, diminuindo, ao longo do tempo, relacionadas a temas de RPG. E assim, pela minha análise do Google Trend, realmente o RPG estava sendo menos e menos buscado ao longo do tempo. Mas isso foi antes da quinta edição. Eu acho que a quinta edição trouxe muita gente de volta. Mas, bem, até, aquele, até antes da quinta edição, você realmente via um, um declínio de busca pelo, por coisas temas relacionados a RPG, porque eu vários temas, D&D, uhum. Dungeons and Dragons, RPG sem ser aquele, aí já fazer o um menos Rocket Launcher lá e o menos postura da coluna, né? Pra não pegar esses outros <risos> temas relacionados com a mesma sigla. É, e ele realmente caía. O, algo interessante do post, era que ele falava sobre também que o RPG no Brasil era um dos lugares onde mais tinha pesquisa uhum. nesse tema. Então o, o, Bra o
0: brasileiro curte RPG, cara. O brasileiro curte RPG, isso é, é verdade. É verdade. Talvez, talvez não curta tanto pagar pelo RPG, né? Que é outro assinto volêmico. Opa, uhum. mas vamos, vamos, vamos começar com esse. Vamos começar, vamos fazer assim, ó. É, eu e o Sembiano, da... Sembiano, você diz se você acha que sim ou que não. Né, se o RPG está Porque aí por quê, né? qual que é a sua explicação, da onde você tirou isso, e aí depois o Davi fala também, a gente troca umas figurinhas, pode ser? Pode ser. Eu começo dizendo que eu acho que, neste momento, eu acho que não, pelo contrário, eu acho que nós estamos vivendo um momento muito bom para o RPG. Eu acho que, ah, por conta de todos os, os Kickstarters, por conta de DMs Guild, por conta de você ter ficado muito mais acessível pras pessoas poderem publicar o seu trabalho, eu acho que a gente ah, tá vivendo... Things, né? Tem, tem isso aí também. O RPG, tipo,
1: parece que ele entrou na cultura pop nerd agora, né? Tipo, porque tinha Star Wars, tinha essas é, coisas que... Mais ou menos, né? Tipo, te, teve
0: episódios de Big Bang Theory sobre RPG, entendeu? Tipo, que é... Tipo... É
1: que eram sobre RPGs, mas não eram sobre RPGs as que parecia o um RPG mesmo. Ah, mas não.
0: Era bem parecido, cara. Eles jogando RPG. Com a é, mesa, ô,
2: com os dadinhos, mas... DDzinho, maroto. Mas Imagina... Gente, no boom dos anos 80 Até no filme do ET apareceu a galera jogando RPG Acho que essa inserção dele na cultura pop É desde sempre, né?
0: Isso, é que o ET dos anos 80 É a Netflix dos anos 2010 né? Sim. Essa que, que eu acho que é uma boa comparação E Big Ben Theory é a série mais assistida nos Estados Unidos né? É o equivalente da novela das nove no, no Brasil né? É uma coisa que todo mundo assiste assim. E, então não é que as pessoas estão desconectadas Todo mundo sabe o que é Dungeons Dragons é né, uma marca que é muito forte e quando você uhum. fala de, de role playing games as pessoas sabem do, do que se trata aqui na América pelo menos né? e no Brasil uhum. quando você fala de jogar RPG eu, eu acho que hoje em dia não é uma coisa tão mística e misteriosa né? ainda tem muito preconceito, ainda tem muita gente que não sabe disso exatamente mas não é uma coisa que você nunca ouviu antes né é, uhum. o, o que eu acho é que normalmente as pessoas
2: Identificam mais Dungeons and Dragons Do que o RPG ao jogo Entendeu? Porque RPG alguns ainda Talvez alguns aqui, não, muito... eu,
0: eu acho que no Brasil Muita gente talvez nem saiba muito Do, do, do Dungeons and Dragons Mas sabe ah, que é RPG, é RPG
1: cara. Aqui é RPG, o vampiro Querendo ou não, ainda, ainda Eu acho que formou muita gente No universo do RPG aqui no Brasil
0: Sim, nos anos 90 e tal É tanto, eu tanto, acho que muita que... gente não fala assim, ah, eu jogo. Porque assim, eu acho difícil que na cultura brasileira você fala assim, ah, o que, que você gosta de fazer no, como o seu hobby? Ah, eu jogo DD. Não, você fala assim, eu jogo RPG. Mas na década de 90, e até hoje, as pessoas não falam assim. Quando as pessoas que jogavam Vampire, The Masquerade do RPG, elas falam, podiam, ao invés de falar eu jogo RPG, falar Eu jogo vampiro. Né? Tinha uma coisa da identidade de jogar vampiro, assim. Agora eu acho que fala assim, ah, eu jogo DD? Muito mais raro do que o cara que fala, eu jogo RPG.
2: Mas que eu quero dizer... Não, eu só concordo com vocês. Mas o que eu quero dizer assim, ainda RPG aqui... Tipo, o cara que não é meio do, do meio, ele acha
0: que é, que é um, a primeira referência dele é o negócio de coluna. Talvez, para uma pessoa que não, não... Fora de um contexto nerd. Mas se tem qualquer contexto de hobby, de jogo, de coisa que você faz para se divertir... né? Se tem esse contexto... O cara pode até não as, associar diretamente com o jogo de tabuleiro, mas o cara já pensa em, em World of Warcraft, em jogo de tabuleiro, enfim, ele não sabe exatamente o que, que é, mas ele sabe que é aquilo ali, aquela parada que o nego joga, entendeu? É, na verdade,
1: hoje em dia o que eu tenho, quando eu falo que eu jogo RPG com um pessoal que não é tão nerd, mas, mas tá contextualizado, geralmente eles acham, que eu tô me referindo a jogo de videogame, né? Uhum. Sim, sim e eu acho isso que deve também. ser meio esquisito, porque eles devem pensar assim, nossa, esses caras só jogam um estilo de jogo de videogame. Mas, mas aí eu explico, né? Não, é tipo um
2: jogo de videogame, só que é um, um jogo de tabuleiro.
0: Então, é, porque... os caras falam,
2: igual dos do Stranger
0: Things. Que também é. não, Assim, Stranger Things mencionou de leve RPG, entendeu? Ele pincelou RPG. Acho que a maior sim, parte das é... pessoas não vai nem lembrar que tinha RPG em Stranger Things.
1: É, tipo, ah, ele, é porque ele é que o apesar dele ter pincelado, ele eu não sei se ele pincelou tanto, porque ele acaba é... fa, re, fazendo referência de diversas vezes. É... Eles falam tipo de bola de fogo, de dragão, aquela vez que a gente tava jogando na, na aventura. Então, e aí, mas essa é uma referência que serve um pra quem
0: sabe o que é RPG, pra quem não sabe o que é RPG e não tem o contexto, ele não entende muito o que, que tá acontecendo ali. Mas entende que é um jogo que eles estão jogando alguma brincadeira Que as crianças fazem E é que aquela brincadeira tem a ver com o plot Com a, com a história, entendeu? Mas só quem pega é a que... referência de puta Eles estão jogando RPG, são os caras que jogam RPG é que, é que, cara, tipo marca muito, é bem no,
2: nos pontos mais assistidos da série, que é bem no começo e bem no fim, né, e tem muita
0: referência, mas... Mas enfim, voltando, tá... voltando à polêmica, né, a... uhum. hoje, sem sombra de dúvida, não se vende tanto RPG mainstream, né, se você for olhar o quanto que a Paizo tá vendendo, o quanto que a, que a Wizard tá vendendo, eu duvido que eles vendam tanto o livro quanto vendeu. Na glória época da terceira edição Porque naquela época é, se vendia é muito o... mais livro Então, não é o que eles falam, eles falam que a quinta edição aí Vende mais contexto... unidade Tipo, cada livro que eles é. fazem Vende mais unidade, sem dúvida, porque eles estão fazendo Menos lançamentos, né Mas eu duvido que eles estão imprimindo mais livro agora do que eles imprimiram naquela época. Se mas, for cara, o, o total de livros publicados por ano, entendeu? Multiplicado pelas tiragens de todas, só de tiragem mínima, entendeu? Mas Num, eu acho que era não, mais... Não comparando o um básico, sei, não acho. comparando o Player handbook, porque eu não tenho a menor dúvida também que sei. o Player Handbook da quinta vendeu mais que o da quarta, que vendeu mais que a terceira. Isso a gente sabe. Mas estou falando assim, em termos de quanto de grana que você faz, de lucro que você faz, entendeu? Para a editora. O quanto de grana que está circulando no mercado de livro de RPG. Porque se for é, pensar no mas que é o Wizard está que... fazendo, não é só livro de RPG. RPG, né? É que o business mudou, né? Então, o business mudou. Porque esse que é o ponto que eu quero chegar, certo? Que se você for olhar só para livro... De fato, de repente o mercado ficou um pouco menor. Mas se você for olhar para Dungeons and Dragons... Para o quanto que se fala de RPG... Para quanto que se joga de RPG online... né, Com ferramentas... Com Roll20... Com Fantasy Grounds... Com gente fazendo stream de D&D... No Twitch, no YouTube... né? Quando você começa a somar todas essas coisas... E ver o quanto isso está popular, eu acho que não só o RPG não morreu, quanto está mais vivo do que nunca, na minha opinião. É, mas,
2: mas eu acho que hoje eles ganham mais grana nesse novo modelo de business também, viu? Muito mais. É que, muito bem, é é, Mas sei, você isso tá falando não do DD, né? Você no no não tá business, falando de é, eu acho que o business
0: ganha mais dinheiro, né? Mas aí você tá
1: falando de. de de D&D e não de RPG, você fala assim ah, é. tem montão de jogo de videogame baseado em D&D, whatever isso aí só quer dizer que o RPG morreu mais ainda porque exato, a se só tem D&D
0: o RPG tá morrendo, certo? e não é o que acontece hoje, porque nunca teve tanto jogo indie Nunca teve tantas editoras pequenas utilizando de serviços de impressão sob demanda, de internet e tudo mais para fazer seus jogos. Né? Então, quanto tem de, de sistema novo saindo por aí e coisas gigantes que você não, não consegui, nunca iria não queria ver de outra forma por conta desse dessa facilidade, né? E até por conta da, do D&D não não ser tão opressivo quanto era na época da terceira edição, né, que era tudo The 20 System, não sei o que, então todo mundo só tava fazendo isso, agora você tá vendo um monte de sistemas diferentes, né, com abordagens diferentes, é, e, e, e eu acho que isso também deixa o, o mercado mais vibrante.
2: Bom, Daniel, mas pra mim o mercado hoje é assim, guardado as devidas proporções é muito similar dos anos 80 e 70 onde você tinha o um D&D, cara, gigante tinha muita iniciativa mas muito pequena é, Porque cara, É a estatística...
0: pergunta aqui a polêmica não é o mercado de RPG está morrendo a pergunta é se o RPG está morrendo e o RPG não é D&D de novo, Ei, que eu, mas falei, mas eu é... até concordo com o que o Davi falou se o RPG algum dia for só D&D aí eu acho que o RPG tá morrendo porque você perdeu toda essa aí, coisa aí, de fazer coisas diferentes. Ah,
1: não, e ainda não, eu... mais ser, o D&D virar uma marca onde ela está muito mais preocupada em licenciar jogos de videogame e, e fazer coisas com a marca D&D e passar no Netflix do que realmente fazer a galera jogar dado e, e contar a história. Uhum. Porque uhum. o D&D, provavelmente a renda dele hoje em dia, uma boa parte deve vir de, de outras fontes.
2: É, o que eu acho Não... é que o, 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 o número individual de jogadores hoje, é, assim contando D&D e outras coisas, é muito, muito maior, porque é em escala global, é stream, é tipo várias formas de, de jogo,
0: né? Isso, Sato.
2: É que mas, mas eu concordo, eu discordo de que o mercado
1: de hoje parece o um mercado dos anos 80, eu acho muito contrário, eu acho que apesar do D&D quinta edição ter sido grande, eu acho que o mercado indie tá, tá muito gigante. Eu acho que o The One Ring, por
2: exemplo, que é um RPG que eu adoro, eu acho que ele deve vender bastante, porque. Mas. Ele... Não, isso eu concordo, mas eu acho que é pela proporção do mercado, entendeu? Porque assim, é, o que eu vejo das estatísticas desses streams é que, cara, tipo, D&D é massacre. Des, desses números de jogos em. Não, em mas D&D é sim. muito
0: mais popular. A gente sabe disso, sim. né? Mesmo porque D&D ainda inclui, quase sempre inclui Pathfinder como D&D, porque não deixa de ser, né? Sim. Então, sim, de fato é muito maior que todo o resto, né? E mesmo porque o mercado americano o mercado é um mercado muito maior do que quase todo, todo. todo o resto. É, tipo, geralmente é metade, sei lá, do mercado, do mercado americano.
1: É, e os RPGs indies, eles são muito mais consumidos na Europa, né? Lá eles curtem muito outros sistemas. Exato.
2: Mas o público é bem menor lá também, né? Bem menor.
0: É, somando o público global, eu acho que dá a outra metade. Tem alguns mercados que são particularmente fortes, né? Eu sei que a Alemanha é muito forte em RPG, a tem bastante coisa na Espanha um na França D &D. e joga é joga pouco D&D né mas eles gostam de, de, de outras coisas que são muito interessantes também é, tem, e, eu... e, e esse ponto que que o Galadir puxou aqui do, do chat sobre board games você acha que os board games eles estão tirando ou adicionando espaço para RPG adicionando
1: cara ah, eu acho que está adicionando também eu, apesar de da, do meu RPG night assim entre amigos ele mata o RPG 30...
0: night de todo mundo mas muitas
1: vezes ter virado um board game night, eu, eu eu vou dizer que ele ele assim, ele não matou o RPG. Talvez eu esteja acabando jogando menos, mas sei lá, parece que ele dá mais vontade de jogar RPG, porque eu jogo uns board games, às vezes eu falo, caralho, mano, ia ser muito legal se eu pudesse fazer o que eu quisesse dentro desse universo que eu tô jogando
2: aqui. Mas eu acho sim, ele mais. Coisa, né? Eu acho ele mais porta de entrada para o RPG hoje do que o videogame, como todo mundo achou que o videogame seria uma grande porta de entrada o RPG. Eu acho que o board game traz muito mais jogador, cara. Sim, eu acho. Sim, é, que muito, é uma
0: experiência muito mais parecida, né? Sim. A coisa da, da experiência compartilhada que você tem, né, com, com as outras pessoas num espaço físico, né? Só que por Agora... outro lado, o videogame de repente pode ter trazido muito mais pessoas para jogar virtualmente, eu acho. Né? E, e eu acho que isso, e os streamers também. Né, como cultura de, de consumo de jogo Sim. através de, de transmissão de vídeos online, né, eu acho que muitas pessoas estão achando cada vez mais natural você jogar RPG de maneira remota também. É, eu acho
2: que ah, a revolução a evolução do RPG está nos streamers, cara. É um turning point importante. aí. Nossa, eu, e a gente não consegue se adaptar a isso, Anand? Né,
0: ah, velhice, ó, aqui as barbas brancas aqui. ó. O, o Alex Monteiro perguntou assim e os blogs de RPG? Esses estão morrendo, o que, que vocês acham? Acho que estão tudo virando o grupo do Facebook.
2: <risos> Na verdade, <risos>
1: blogs, de maneira, blogs de maneira geral estão morrendo, exato,
0: né? Exato, eu ia falar, é, exatamente essa, blogs estão morrendo de uma maneira geral. Cada e vez tem, tem menos.
2: estão fazendo, fazendo podcast e vídeo stream, cara. É a nova onda do momento. <risos> Mas eu acho que o, o mercado digital, ele vai muito para uma, isso em todas as linhas, ele vai muito para o influencer, né, tipo, para o para pessoa e menos para esse ambiente de blog, né? Uhum.
0: É, e tanto que mesmo o espaço de blog, né? Hoje em dia é muito mais comum você ter coisas como o próprio Facebook, mas também Medium ou Twitter, essas coisas. No Medium você não, não é um blog, é você ter o artigo. Né, o importante é você ter aquele pedaço de conteúdo que pode ser consumido de maneira individual, né, aquele lanchinho de conteúdo, que as pessoas podem compartilhar e consumir aquilo lá, do que você ter um repositório onde as pessoas vão lá buscar conteúdo. Que isso é uma coisa que é um modelo meio, meio antigo, né?
2: Não. E buscam de outra forma, cara. Eu tenho uma filha de, de 12 anos e o que ela, cara, que ela quer ser youtuber.
0: Se não desse com tanto essa trabalho, que... se não desse tanto trabalho de estar vídeo, a gente fazia com certeza é... mais vídeos. Mas, mas que, mais que eu digo sim. É um transtorno, cara. Se... É um trampo.
2: As pessoas pessoas vão buscar esse tipo de informação aí, como jogar RPG, tipo, ver um vídeo aí, beleza. Sim, sim. Mas o que eu acho muito louco,
1: assim, falando do mercado da RPG, não se morreu ou não morreu, é que, tipo, a qualidade dos livros de RPG, hoje em dia, são tão superiores...
0: É inacreditável.
1: Você vê, tipo, um livro... Esse, o The One Ring mesmo, que é indie, mas não é tão indie, assim, porque eu acho que deve vender bastante, mas, tipo, os desenhos... Os caras contratam os caras que fazem uns negócios muito lindos. E, e tem figura pra caramba, desenho pra caramba, o livro inteiro, o livro com qualidade boa. Eu não sei, tipo, se
0: ficou mais barato fazer livro. Não, os, pró os fica... próprios livros da TSR. Da, da, da Wizards of the Coast. O cara sabe, sabe que o cara é velho quando ele fala TSR, né? Os próprios livros <risos> da Wizards of the Coast, né, cara? Se você olhar os livros da Quinta Edição, eles são lindos, né? A, tipo, a parte gráfica deles, né? O, o, o visual, a diagramação e tudo mais. Eu, quando eu vi a terceira edição pela primeira é, vez Que era aquela terceira edição todo colorido Com todas as páginas, aqui, eu achei a coisa mais linda do mundo Hoje eu olho os livros da terceira edição E falo, nossa, mas como era poluído isso aqui Como era difícil
2: de ler é, Mas em quantidade, cara eu Não sei, me chamem de saudosista Mas eu acho que o O AD&D tinha eles, Os caras tinham um artista contratado lá Uns caras fera tinha, se você, tinha, mas vinha 5 ilustrações
0: ter... por livro Você comprava o Complete, Complete Fighter Sandbook Vinha cinco imagens e umas é, imagens é preto e brancos lazarenta, mais ou menos.
2: Ah, mas tinha umas. Uma... Mas tinha na Dragon também, né? Bastante. Tinha,
0: tinha, na Dragon. É, mais ou menos, né? Eles tinham as ilustrações de capa, que eram sempre realmente muito boas. Mas de ilustração de, de miolo era meio mais ou menos. Variava muito a qualidade, assim. Mas, é. por exemplo, uma coisa que tá rolando, inclusive tá rolando hoje, porque eu não sei se vocês sabem, mas amanhã é o dia do mestre. Né? Então, então temos que aí, deixar avisado Para todos É que, isso, é que só podcast só vai ser publicado na semana que vem Então já vai ter passado Então se você esqueceu de celebrar o seu dia e Vai ser sábado, eu tenho certeza que um monte de gente vai ter jogado RPG No dia 4 E eu esqueceu de dar que... parabéns para o seu mestre Então é aquele momento de você agradecer o seu mestre Por estar lá todo dia né, Mestrando para o oh. seu grupo E aí a DriveThruRPG né, E a DMs Guild, eles fizeram uma promoção eu Até twittei isso Pra você eu poder vi. comprar todas as, as dungeons que a gente falou no último podcast, você pode comprar num pacotão. E se você olha essas aventuras, cara, essas, esses livros de RPG lá da década de 70, década de começo da década de 80, é de chorar, de tão ruim que era, entendeu? Eu, eu entendo que existe um movimento de nostalgia, old school, mas é muito feio de dar dó, assim. A né? letra desanima. É muito, muito triste. E, oh, ó, mas e... só
2: mas sobre o RPG está morrendo eu vou, vou vou discordar de você assim acho que a forma de jogar RPG aquela forma tradicional de juntar essa para mim tá morrendo não, não sei se vai morrer mas cara tipo tá diminuindo mas eu tá, muito que
0: você quer dizer você acha eu que as pessoas tá vão jogar automática. só online você acha que vai acabar essa coisa de sentar na mesa para jogar o dadinho na mesa eu acho, eu acho que não acho que vai
2: acabar como até hoje tem
0: gente que escuta vitrola
2: mas vai ser tipo um, um número mínimo de pessoas que vão jogar assim cara a quantidade não. de jogos online estão... Eu acho que o futuro é, é esse e eu acho que vão se inventar coisas é, pra otimizar esse tipo de jogo online, assim, mais e mais e mais. Ah, mas vai ser, vai ser muito triste, cara.
1: RPG de mesa, todo mundo em volta da mesa é muito mais legal.
2: Ah, eu, não sei, eu acho, mas é eu hoje acho
0: que vai acabar também. Eu, eu, eu concordo com o Sembiano com isso aí. Eu acho que hoje já deve ser minoria. Eu acho que hoje se bobear já, tá, já é minoria, porque tem tanta gente jogando online tanta gente jogando online que... É que a gente não tem como saber, né? Que esses números são todos muito isolados, assim. Tipo, só tem umas estimativas é. muito, muito toscas. Mas eu chutaria que já tem mais gente jogando online do que jogando com presença física. E... e vai ser mais e mais raro, eu acho, também.
2: Cara, tem um aplicativo site que é com aqueles óculos de realidade virtual que você entra, tipo, como... Pra você não sentir falta da mesa real, você entra e vê os seus amigos... Né? Tipo, Não, meio tudo bem, se eu puder entrar na
1: realidade virtual e aí eu ponho um skin de mago em mim, e aí eu. Falta pouco, beleza, falta beleza. pouco aí pra esse momento. Cinco anos estaremos. Tá mais legal. A
0: gente até pode estar assim, com aquele cenário de, de dungeon ao nosso redor, assim. Mas aí tem uma mesa com os papelzinhos, dadinho e tal. E aí você vê os, os avatares dos seus amigos. Isso Não, vai, vai. Melhor. Arragar
2: e melhora muito a experiência porque tipo esse lance de ser montar tá eu não montar você vai lá vai iluminando cara eu acho que o RPG vai ficar muito louco no futuro velho
0: já é uma experiência bem diferente hoje né eu lembro de é. quando eu mestrava lá nos, nos anos 80, e só pelo fato de a gente ter esse monte de ferramentas online é, e mesmo para quem mestra jogos históricos por exemplo né eu mestrei bastante Ars Mágica que é baseado semi baseado no mundo real do, do, do século 13, né? século 12, século 13 e o fato de você poder fazer esse monte de busca online, de você poder entrar no Google Earth e ver como é a geografia da Normandia que é mais ou menos a mesma né? desde o século 12 é, são um monte de coisas que não, 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 não era de fácil acesso, né? mapas, se você uh -huh. quer fazer um jogo moderno, um jogo meio Cthulhu nos dias de hoje, por exemplo e essa história se passa em Berlim meu, você abre lá o Google Maps, você tem a planta de, da cidade, né? Então uhum. isso, isso já mudou muito o jeito que a gente joga RPG. Ah, é, mas isso aí você é, tem que ser um cara que curte muito o realismo mesmo. É, mas, mais em, mas em questão de, de informações disponíveis, né? Você tem muita informação disponível pra você fazer o seu jogo ficar mais legal. Coisa que era mais, mais difícil antes, né? Tipo, tanto que os suplementos tinham que ser muito... Eram muito mais valiosos pra ah. esses, esse tipo de jogo, assim.
1: É, eu, eu, e, e falando na, na morte da ID Ou no, na mudança aí, no caso Já que a gente mudou um pouco de assunto Mudou RPG, eu RPG a, a quinta edição, eu acho que editorialmente Já falei isso antes, mas eu falo de novo Editorialmente, eu acho que a melhor edição Polêmica. E eles entenderam E eles entenderam ah, Não sei se vocês vão discordar tanto Mas eles entenderam que eles são D&D Porque as outras edições de D&D Como eles eram Eles tentavam meio que ser tudo, né? O The 20 System, por exemplo, o AD&D tinha montão de livro que fugia do D&D do e, e tentava outras coisas. E o D&D quinta edição, o D&D quarta edição é quase é, 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 é um subtópico aí, mas o D&D quinta edição é entendeu que eles são D&Ds, que entendeu que é D&D e eles não vão ficar se preocupando em lançar livro que não seja o core de D&D. Uhum. Tipo, deixa pros índices. Os subsistemas, deixa pro Pathfinder é, porque se você for dinheiro. ver o
0: ADD, ele tinha suplemento de Vikings, suplemento de cruzadas, né e, e, e coisas completamente diferentes do que, né, se você for parar pra pensar até Dark Sun, assim, ou Planescape já era umas coisas que já era, quase não era D&D, né, Planescape pra mim não é D&D, porque eu juro você não joga que nem D&D você joga totalmente diferente assim, só, só por acaso usa as regras do D&D, porque era da mesma empresa mas se for ver, é um jogo diferente, né eu, eu, eu acho que isso eu concordo com o Davi. Editorialmente assim a o abraço ao, ao, ao a marca, né, foi bem real. O que, que você acha, sempre? É,
2: eu acho que o, a quinta edição para mim, acho que todas as edições Trouxeram a evolução que eu sempre curti ela mais do que a anterior. E a quinta edição, pra mim, é que é o mais curto hoje. É, só que eu acho que a quarta edição não é tão assim, tipo, em termos. Eu acho que tipo é uma puta inovação de sistema bacana. Só que tão, tanto quanto eu acho que a quinta edição é legal. Só que na quinta edição, acho que o grande mérito deles não foi fazer regra, foi tipo comunicar com o público, entendeu? Tipo, entender o, o como comunicar com o público. Ah, a tanto, edição, que o sistema de, tanto que o sistema de
0: regras da quinta edição é. Todo mundo vai concordar comigo que ele é o AD&D terceira edição, né? Ele é exatamente, tipo, tem uma, né? tem uma repaginada, passou um vernizinho em cima assim, mas ele não, não inova em nada, ele não tenta resolver problemas históricos, ele não tenta fazer nada disso. É, né? Ele tenta simplesmente inovações... ser o D&D. O e é, até nesse aspecto que o Davi falou, né? Ele realmente abraçou de, meu, não vamos tentar inventar um sistema de combate que seja o mais divertido possível, porque isso é a quarta edição, na minha opinião. Vamos pensar o sistema que foi o mais DD possível. E foi isso que eles fizeram na quinta edição. É que a quarta edição os caras não se preocuparam de fazer o fluff, da né? Tipo, botaram
2: uns textos ridículos nos não, livros. Não, não, é. tipo, não vem polemizando, não vem polemizando. É. Tem um monte de fluff
0: lá, cara. Tem livro de quarta edição que é só fluff,
2: quase. Não, mas isso mais pra. Mas eu concordo com você, mais pra frente. Mas, tipo assim, o não, lançamento tá... inicial foi muito fraco, cara. Tipo, os, os básicos são fracos nisso. Cara, olha o DMG, você
0: cara. O DMG tem um monte não. de fluff lá, cara. O Presidente Sim, mas, tem exemplo, as classes o... e os poderes, que é mais sério daquele lá. Isso, mas, mas é não... diferente. Leu A quinta edição tem o fluxo. quê? Tem lá os quotes dos livros, dois negocinhos. Não, meu, quinta edição, fluff, os caras pensaram na história.
2: Mas, cara, isso motiva... Tipo assim, você tira os haters, entendeu? E só isso já é um bônus. Ah, mas você lê, tipo... É um texto go... é, mas é um texto gostoso de ler o, o, as classes. Tipo, eu tava lendo o Bárbaro porque a gente vai fazer aquele episódio de bárbaro, pô, tipo pô, um textinho legal, é que nem o do AD&D você faz aquelas referências lá, só que melhorado, é um textinho bacana o, o da quarta edição, o texto é ruim, velho, é seco, o é, é. o texto,
0: texto é, seco. É, ele é seco, parece que você tá lendo um manual mesmo de... de mas de eu concordo por exemplo,
2: o Dungeon Master uh, 2, puta livro show, tão, tão bom quanto qualquer outro Dungeon Master, mas assim, tipo os caras pecaram no Players, matou eu já dias jogo dias. Eu, eu já leio o Players da quinta edição assim cara quanto que eu vou
1: poder aqui entender os poderes aqui de maneira dinâmica para escolher o, o combo máximo
0: Aí é isso então, dar um então exato assim eu tenho um, um, né, um, um carinho todo especial aqui pela quarta edição porque eu realmente acho que ele foi um sistema inovador um sistema muito bom até hoje um, o sistema de combate que eu mais gostei de jogar de todo de qualquer RPG que eu já joguei até hoje mas realmente eu acho que de day dele né, a marca lá tava lá porque era a Wizards of the Coast, mas ele era um jogo completamente diferente do que foi o D&D até então. E, e os pontos e que... mais fracos do D&D Quarta Edição são exatamente naqueles lugares onde eles tentam forçar, né, as vacas sagradas. É ali onde ó, todas as falhas da Quarta Edição são por causa disso. Né? Imagina que como não teria sido a Quarta Edição ainda melhor se tivesse, talvez teria virado board game 100%. Não sei, mas a uh teria sido ainda melhor, assim, um, como, como sistema de combate, como sistema dinâmico de, de lutas, enfim. Bom, então, que, mas qual que é a nossa conclusão? A gente con concluiu que o D&D não está morrendo, o RPG não está morrendo, que o D&D definitivamente não está morrendo, mas que o RPG do jeito que a gente conhece, com certeza será diferente cada vez mais. É isso? Todos Sim, concordam? Vocês Sim. acham que o RPG de mesa com os amigos morreu? Não, não é morreu não, não tá morreu. morrendo, tá morrendo. Vai ser que nem rádio, tá nunca vai acabar. Mas vai ser cada vez paz, menos relevante pessoas, Vai ser cada vez menos As mais pessoas
1: relevante. gostam de se encontrar e tomar cerveja Sim, as pessoas um... gostam de ouvir
0: rádio também, cara Mas não dá pra comparar o rádio da e década outra... de 20 com hoje em dia O conceito de encontro hoje tá mudando bastante, cara <risos> Isso, é... Isso é bem relativo É, cara, igual as pessoas Eu... não vão mais pra um barzinho pra paquerar, cara É tudo, tudo, tudo no swipe não, Essa geração, é cara, essa geração então... a gente não entende mais É, não dá pra entender, não É o Tinder, Beleza. Legal. Quem mais tem polêmica?
2: Bom, tem uma polêmica aqui sugerida no, no chat, cara. Puxa. Sobre pagar para jogar RPG. Essa é foda. Essa é uma <risos> Essa boa é polêmica. Legal. Essa é legal. Então, beleza. O assim, assim, que, que
1: você acha, que... daí? Bem, como economista e, de certa forma, libertário... <risos> Eu sou, apesar de me considerar assim Meio de esquerda, eu sou um cara a favor do livre mercado Cara, e se tem des Pessoas que oferecem um serviço De mestrado e outras pessoas estão dispostas A pagar, porra, melhor dos mundos Possíveis, todo mundo sai ganhando, cara Quem, é? Quem que perde nessa equação? Eu não sei, eu não sei porque, nem sei porque Seria polêmico, sei lá, porque a pessoa deveria fazer De graça o mestre, só porque... É.
2: Você quer? Então, é, então Mas sabe o que eu acho? É que culturalmente o, o, A Devira ela tem um papel super importante Na introdução do RPG aqui Só que, assim Essa questão dos eventos Serem de graça Acho que gerou um, um, uma questão cultural De RPG e dinheiro Tipo, cultura versus dinheiro Que não é legal, assim para o desenvolvimento do Robin E é uma coisa que a gente, não sei Tem que quebrar um pouco, sabe?
0: E é uma coisa bem brasileira também, né? E, e, e não, isso não é só para o RPG, é para a cultura mesmo, como um todo, sei. né? É muito mais difícil você ter um serviço pago no Brasil do que nos Estados Unidos, por exemplo, entendeu? Você lançar um, um serviço, sei lá, um Spotify, por exemplo, onde você tem que pagar uma assinatura para você tentar entrar no mercado brasileiro, você tem que ter uma alternativa gratuita, entendeu? Tanto que né, você tem um o modelo da Apple, por exemplo, com o iOS a Apple Store, entendeu? onde praticamente todos os aplicativos são pagos, e né, um, esse é um dos motivos, além do preço absurdo, mas esse também é um dos motivos que explica muita popularidade do Android, por exemplo, né? que, que não é tão refinadinho, tão bonitinho, não sei o quê, mas tem muito mais aplicativos gratuitos. Né? Isso era mais lá no começo, agora já tem muitos outros fatores mas, é, mas existe uma existe eu... uma resistência né de uma maneira geral para pagar por serviços que você espera que por qualquer razão que seja seja cultural histórica ou que seja né que era gratuito vou começar a pagar como é como assim né então você ia é... lá no encontro internacional você foi a vida inteira no encontro internacional você ia na lojinha de RPG do, 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 né no final de semana e você jogava lá e tinha uns cara lá que mestrava e e agora de repente o cara vai cobrar cinco contos de cada um como assim que absurdo
2: Uh, eu comecei a jogar com um mestre semi-profissional. Semi, semi isso nos anos 90, que tipo, que o cara era meio aqueles mestres de. que nas lojinhas que existiam por aí mestravam e, tipo, a gente comprava livro depois, entendeu? E o cara, sei lá, tipo, ganhava uns livros aqui, ali e tal. Então, existia, sempre existia um... esse tipo de coisa. Eu acho que é muito mais que nem se falou, para essa questão cultural, mas eu não vejo, cara. E eu vejo que isso deve crescer, assim. É. Porque... o Rob...
0: E tem duas, tem, du tem duas situações muito diferentes, né? Uma coisa é... Ah, eu vou jogar RPG com os meus amigos e eu vou cobrar uma grana pra eu mestrar, né? Que eu imagine... Então essa é uma situação. Outra situação é... Eu vou pra um evento de RPG, né? Eu vou pra um encontro internacional, uma RPG Fest, Anime Fest, sei lá o que seja, que tenha jogos de RPG e eu vou pagar pra jogar lá. Né? São duas situações. Nessa primeira situação de eventos, eu, eu acho que o Sembiano concorda comigo, eu acho que devia ter sido cobrado desde sempre. Né? É. Porque isso traria uma, uma... Primeiro, você teria pessoas mais interessadas, né? Quem já mestrou em evento sabe o que, o que tem de gente desinteressada que tá lá sentando porque não tem nada melhor para fazer e o cara não tá nem aí. Né? Agora, se o cara botou um real que seja para tá lá, já... Muda totalmente a, a expectativa da pessoa. Isso é uma uh -huh. coisa, né? Além disso, você gera uma, uma economia. Porque isso aí não é uma receita que vai gerar receita, que vai mudar nada. É mais uma coisa pra você mostrar valor, demonstrar valor, né? Então, que tem um valor, você tá ocupando aquele tempo, aquele espaço, né, daquele lugar. o jogo da sua casa, eu, eu não acho que não é nem polêmica. Você, meu, joga na sua casa, faz o que você quiser, entendeu? Você claro. quer cobrar, cobra, meu. mas Inclusive,
1: você tem que cobrar pra pagar? As paradas que vocês vão comer, é. né? Acho que pode ser também.
0: É, os jogadores é que têm, que normalmente se... um têm que trazer o refrigerante, tem que trazer umas coxinhas pro DM, entendeu? O que eu acho é que essa polêmica é muito baseada aí nessa questão do,
2: da roleplayers, com mestres profissionais. Cara, eu se, sei lá, se eu sou de um grupo de amigos, eu não tenho tempo de ficar lendo, mestrando e tal, e a gente junta, faz uma vaquinha pra um cara, sei lá, vir uma vez por mês fazer um jogo, porra! Okay. Se for é, um cara é, sensacional... É, 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 mas isso isso tá acontecendo. de quanto custa?
0: isso tá ah, acontecendo minha... cada vez mais, eu, eu vi aqui já no trabalho, uma, umas threads, né, de e-mail, da galera perguntando exatamente, pô, eu queria, eu tô fazendo um evento eu queria contratar um mestre profissional para vir aqui mestrar RPG para os meus convidados, eu vi isso acontecendo, tipo uma demanda para esse tipo de profissional, mas e... por que que não deveria existir eu... esse profissional?
1: Exato, não, não tem eu sentido. acho que nem existir, e, e eu acho que, eu acho que provavelmente rolaria mais demanda, porque cara, ser mestre e aqui todo mundo é mestre é, é muito treta, cara. Você fazer uma aventura bem feita mesmo... Você leva tempo...
2: E o que que, o que que é o
0: mestre profissional? Qual que é o mestre que pode falar assim, não, eu sou um mestre profissional? Qual que é a diferença do mestre profissional pro mestre armador?
2: Cara, na minha concepção, o mestre profissional, primeiro, ele vive, vai viver disso de alguma forma, ou parcialmente, ou, ou é, digamos... Aí, nunca vai existir um mestre profissional,
1: disso. pelo menos não nos próximos
2: 10 anos aí. Ah, não, ele é, cara...
0: ele é remunerado por isso, ele não precisa viver remunerado disso, mas ele tá, tá recebendo para mestrar por naquele momento, naquele contexto.
2: Mas eu acho que a principal diferença é, por exemplo, tipo, o Matthew e o Mercer, o cara não. Mestre profissional. Ele recebe por isso. Mas a Você pagaria pra,
0: um, que vai... pra ele mestrar
2: pra você? Fácil! Eu... Pagaria! Pagaria, pagaria, tipo, estilo esses é, que tem agora na Comic Con, essas experiências de meet and greet, sabe? Cara, vem aqui, junta uma grana, quanto é um pau, junta a galera aqui e tem galera que junta pra pagar um pau pra esse cara mestrar. Fácil, cara. fácil! fácil. É. Ah, eu Balearinha.
1: acho fácil também, mas eu não, não acho nem tão divertido.
2: E cara, eu eu me inscreveria aí, tipo, é uma das poucas situações que eu faria, pagaria para um Mifen Grief assim, de jogar com o cara fácil. Jogar na mesa do com, vocês lembram daquela mesa das estrelas que vendeu numa, não sei se foi numa GenCon, que foi tipo, eles fizeram o seguinte, era um evento que acho que o mestre ia ser o Chris Perks. Eu não lembro, que foi o Max, é. É, eu é, disso. Foi o Larry Elmore E eles deixaram dois lugares vagos Eles encheram uma sala De pessoas pra assistir E duas dessas pessoas foram sorteadas pra jogar junto Porra, tipo, lotou a sala, velho
0: Sim, sim
1: E, e, e aí, mas e, em termos de Agora me interessei, aí, tá todo mundo disposto a pagar? Quanto, quanto que vocês estão dispostos a pagar Em uma aventura? pra mestrar umas três horas numa, numa night.
2: Então, é, eu acho que tem uma diferença desse meio, tipo, um cara regular, porque tem profissional regular e tem esses excelentes, que nem o caso do, do Matthew Mercer, né? Então, tipo,
0: sei lá. É, um uma coisa também é, é o cara mestrar pra você no, no, no mundo real, outra coisa é o cara mestrar online, mas eu acho que mesmo mestrar online tem um valor agregado, oh, né? É, super. Então, assim, é, assim você que tá tendo se trabalho se de se ir lá, preparar sua aventura, pensar num negócio pra mim, não sei o que, e eu vou ficar lá sentado duas horas jogando essa experiência, eu tô disposto Pagar por isso. É,
1: eu estaria eu também.
0: Ou também, se eu não, e tá é, é até bom, porque se você não tá disposto a pagar, também você fala assim, mas eu tô disposto a ir lá e não tô disposto a pagar. Por que, que eu tô indo lá? É só porque é de graça? Será que eu não queria estar fazendo outra coisa? Você, você começa a botar valor nas coisas. Sim, sim. Assim, Cara, a a combi...
1: que eu não consigo. Tem, é porque eu gosto de mestrar, adoro mestrar, mas eu gosto de mestrar as coisas que eu gosto de mestrar. É, Esse isso é uma diferença. os outros querem que eu mestre, puta, isso é muito chato.
0: Aí tem, mas daí a... pagar, é. é
2: aí é a principal diferença do mestre profissional: o cara é um entertainer, tipo, velho, vai, meu, qualquer fazer coisa. a coisa pra audiência dele. Uhum. É, não, não mestre qualquer coisa, mas tipo Você vai se preparar pra mestrar de acordo com as expectativas dos caras Ponto, porque você é um profissional remunerado pra isso Assim como, por exemplo, o, o, você vê tipo assim Um jogo online de um streamer profissional O cara, tipo, ele, meu, ele, ele é muito direcionado pela audiência uhum. Como é a TV, enfim Então é, acho que essa é uma das principais diferenças do mestre profissional Nem, nem sempre ele vai estar tá fazendo aquilo que ele quer full time Mas vai trabalhar pra audiência, né?
0: Uhum. E, e o cara que é o streamer, esse cara que tá mestrando online, né? Ele pode não estar tá recebendo diretamente da, da audiência, mas ele tá de uma maneira indireta, né? Então, seja através de assinantes ou através de propagandas e tal, ele tá lá recebendo algum alguma grana. Geralmente é uma miséria, mas imagina que seja um cara muito popular, né? E tá, eu tem lá um canal particularmente popular no Twitch ou, ou no YouTube. E ele tá lá toda semana criando aquela aventura de RPG que basicamente é uma novela, né? Esse cara também não é um mestre profissional?
2: Totalmente. E o, é. e o Geek Sandry, cara, o que mais tem lá é Jabá, velho. Você olha
0: começa sempre com o Jabá. E os caras, porra, estão aí Então beleza, então a gente, todo, todo mundo Apoia a profissionalização da RPG É isso? Uhum. E eu acho que a gente Apoio. tá indo até
2: Pro jogador profissional Também, não só, a gente fala muito no Brasil Do mestre, Agora mas eu esses quero streamers Como também? assim
0: o jogador profissional? Fale mais sobre isso
2: ah, O jogador que tá lá no streaming ó, Também é, é um jogador profissional é. Pô, São
0: voice actors, os caras Tipo, se preparam
2: pra fazer a parada, não é tipo, que eles vão lá E não leem a coisa Eles estão preocupados em deixar o jogo fluido para o quê Pra mostrar pra audiência
0: então, eu deixo essa é. pergunta pra vocês, como mestre. Vocês pagariam para ter o jogador estrela na sua mesa? Puta, nunca, cara. Pagar <risos> para jogar na minha mesa. Olha, eu não pagaria, mas eu toparia, tipo,
2: fazer um negócio com eles eu ser um mestre profissional. E, cara, jogar com um jogador profissional deve ser muito legal, porque, né, não, o cara ali a parada me... e tal.
1: Se eu fosse mestrar The One Ring pro Stephen Colbert, pro Steve Jackson e pro, sei lá, pra essa galera, talvez, né, beleza. Mas esses caras ganham milhões, eles não vão querer <risos> ganhar real em uma coxinha pra jogar comigo.
0: 30, de acordo com o Ângelo ali, ó, 30 quanto em uma coxinha?
1: Trinta, é Trinta e uma coxinha. Cada jogador né vai pagar isso ou, ou a mesa toda? Porque se for cada jogador, vai. Cinco coxinhas, né? Já dá um trampo R$120. R$120. É, R$120. Acho que. Eu acho que tinha que ser um pouco mais aí pra eu fazer o serviço. Mas claro que você vai mestrar bem pra caramba, né? Vou preparar, trazer props. Oh, a Roleplay Holy... vai, vai te
2: contratar aí, Davi. Porque sente... Mas ó, eu não sei quanto que eles pagam lá pra desmestrar. É. Você te pergunta pro Uzi. O Uzi foi agora, né? Quando eu fui lá em Curitiba, o Uzi tava com a Roleplay lá. Ah, ele era mestre profissional lá? Ele foi levar. Eles pegaram e levaram ele lá na... em Curitiba. Olha
1: só o Uzi, mercenário do RPG. É!
2: é. <risos>
0: Beleza. Temos mais alguma polêmica aí? Alguma coisa que a gente faltou discutir, falar? Polêmica sempre,
2: sempre tem, mas vai, a gente vai ter que fazer uma versão 2 do, do episódio, versão 3. Alguma
0: polêmica rápida? Para, o, para a gente Pô, eu, encerrar aqui o, o programa?
2: Eu tenho uma polêmica rápida Que, 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 que acontece comigo tal, e tal E como mestre Tipo, cara, sabe quando você quer dar uma segurada na mesa O um número de jogadores Mas os caras estão empolgados, chamam um amigo e tal E você tem aquela situação de, meu, tipo, brecar assim Como falar não então, para um novo jogador, é isso? Não não como falar não A pergunta é, mesa que nem coração de mãe Você sempre tem que ficar aceitando gente Ou é tem que botar um limite e é isso aí Limite,
0: isso aí não dá, cara, não dá. Não dá. Não dá mesmo. E, e ainda dá. mais nesse, nessa época de hoje em dia, onde tem todo mundo é meio migué, né? Então, assim, a galera fala assim: não, de RPG vamos, começou a mesa nova, tô dentro. Aí o cara vai. Já falta a primeira. Já começa assim, entendeu? Aí vai na segunda, que é pra não perder o lugar, né? Aí vai na segunda, não trouxe personagem, faz personagem na hora, atrapalha todo mundo. Aí joga na segunda sessão, todo mundo fala: ok, até que é legal, todo mundo gosta do fulano, né? Fulano é amigo, brother da galera. Então joga, foi legal, não sei o quê. Aí na outra semana, ah, não, eu tô aqui ocupado, não sei o que, foi, não sei o que, aí, puta, aí, um monte de gente querendo jogar, e você não deixou o cara jogar, entendeu? Então, assim, o problema são os, esses vacilão, então, eu acho que o, o barato é você, sim, tem que ter um limite, e sim, você tem que ser criterioso na hora de começar a tua mesa. E eu já tive que fazer isso no passado, né, de chegar e falar assim, ó, tô convidando é vacilão, aqui a galera, a mas se você é vacilão, cara, você tem que sair da mesa,
2: é difícil. Isso. Mas o que me parece, cara, é que hoje tem muito mais jogador interessado. Então você abre uma mesa, tipo, porra, é um monte de negro querendo jogar, velho. É mesmo? Ah, então você tem
1: sorte, porque assim, na verdade, tem, eu moro em São Paulo, tem gente pra caramba, tem um
2: montão de gente querendo jogar, mas nunca dá. Ó Davi, eu tenho uns quatro interessados aí que eu também moro em São Paulo, vou passar pra você aí, cara. Porque... <risos> que eu tive que dar uma barrada aqui na mesa. Ah, porque. E qual que a é o seu limite? Qual que é o seu
0: limite de pessoas? Pra um Cara, belezinho
2: maroto. É, eu acho que isso vai vai de sistema pra sistema. No, na quinta edição, o número ideal é você ter cinco pessoas.
0: Eu até seis, beleza. Mais de seis, quebra. Mas seis é o teu limite. Tipo, chegou o sétimo, tem que sair um, é isso? Ah, salvo, tipo. tipo
2: assim, alguma coisa, tipo a, a, aparições especiais, mas eu, a, a par fixa pra mim
0: é, é, é seis pessoas no máximo seis pessoas, sete com você, eu já acho muito eu acho, acho que a par ideal eu... pra mim é quatro e cinco é o limite eu já e joguei eu como com seis, player... mas eu já acho que começa a ficar muito, muito difícil e eu, eu, na verdade, eu gosto de
1: pare de 2 a 4 players. Principalmente como player. Porque, como player, eu tô jogando de seis pessoas, eu acho um saco, cara. Porque não tem tempo de desenvolver a história Tudo do meu personagem. agora.
2: É. É. Acho. É, a, a questão não é nem o ideal. Eu acho ideal 4 e 5. 4 e 5 pra mim... 5, 4, 4 realmente o jogo flui show, né? 4 e 5 beleza, mas agora 6 pra mim é o limite. Não é nem o ideal. Eu acho que o jogo perde com 6. É. Mas é aceitável. É, e aí tu com começa 5, a demorar, começa a ter muita... A virar <risos> é,
0: ainda mais, e assim, e online? E online você vê isso também. Você né? vê jogo de streaming assim, quando... Não os profissionais, né? mas você vê jogo, a galera jogando assim, quando tem muita gente no stream... Tanto que eles evitam, né, fazer com muita gente. Mas com quatro jogadores, às vezes você já vê que um já... Uh, né, começou a ser a descrição ali, o cara já foi longe já. Você já vê a, a, o dedo assim, fazendo assim na rodinha do mouse. Entendeu? Você vê que o cara já tá lendo Reddit, já tá fazendo outra coisa, né, então, a... jogando online é, é muito fácil fazer isso, no, no nosso jogo Davi, né? o Davi tá mestrando pra gente, a gente tá jogando final de semana, F muitas vezes eu preciso fazer um esforço consciente de não desfocar a atenção, né, de chegar e falar assim, puta, cara, essa é a hora que eu reservei pra jogar RPG, eu tenho que prestar atenção na história, eu tenho que, né, ter... usar o tempo que eu tenho pra interagir com os meus... Né, outros jogadores e tal, porque é muito fácil quando você tá, sei lá, começou um combate, começou não sei o que, acabou de ser sua vez, você fala puta, até chegar no meu turno ainda, vou aqui fazer uma outra coisa, sabe? E aí, ah, mano, nem,
1: nem acho ruim, não.
0: É né, que se você não presta atenção né, e você acaba demorando pra fa fazer sua vez, ou o que seja, você, você tem que te ah, entender que você tá tomando o tempo de todo mundo do grupo ali, né? Então você tá meio que tirando um pouquinho da diversão de todo mundo, e eu não quero que as pessoas façam isso na minha vez também, né? Então lógico, não é que você tem que ficar obcecado Mas você, tipo, presta atenção, né Se você, tipo, você tá dedicando seu tempo aquilo, usa direito Então usa esse tempo para escrever Umas coisas que seu personagem falou no chat Que é engraçado, né, usa esse off-time para você fazer coisas de RPG Em vez de fazer alt-tab pro, pro navegador E fazer outra coisa, isso aí você faz outra hora Quando não tá jogando RPG É,
1: isso é legal mesmo, é, isso era um, até um jeito que a gente jogava que, que meio que morreu Mas a gente jogava bastante assim No Fantasy Grounds, que a gente usa falava o que ia fazer acho que na quarta não sei lá não vez que uma época antiga que a gente jogava que a gente falava o que ia fazer rápido e depois descrevia a ação no, no chat assim aí ficava tipo o texto parecendo uma história e o jogo fluía bem mais rápido era é, tipo
0: voz era só out of character né todo tudo que fosse em character tinha que ser no chat isso é, tem esse fator de te obrigar a, a interagir mais eu acho assim como... Mas daí tem que ter um cursinho de datilografia pra não ficar aquela coisa meio catamílio, né? Não era não era catamílio. Porque como você tem várias pessoas, né? enquanto um tá digitando, o outro tá, tá lendo, o outro tá lendo, o outro tá digitando, quando é duas pessoas só, aí pode ser um problema. Mas quando você tem um grupo grande assim, né, né, fica um pouco desconexo às vezes, né? Que um cara faz pergunta, três pessoas respondem, fica meio doido. Mas... Não,
1: mas, mas pras conversas assim, os diálogos, eu nem acho ruim usar o voice. Mas tipo, pro combate, é tipo assim... Ah, beleza, eu vou atacar esse Orc 3 aqui Que tem sim, a lança, sim, sim, tá, você bem. rola o dado Pá, beleza, acertei, rolei o dano Aí você fica lá e escreve assim Ah, meu mago conjura as magias arcanas Não sei o que Aí você dá uma descrição, fica mais legal o combate, inclusive
0: é, a gente pode puxar isso porque, de volta, a gente pode sugerir porque, isso de volta pro nosso grupo lá, acho que vai funcionar É uma boa, porque, porque como jogador é chato você ficar ouvindo outro
1: cara falando assim, ah, eu vou atacar, não sei o que lá a não sei que o cara te, seja um bom estrategista, assim, você fala, caralho, essa estratégia que é boa. Que o cara teve, meu? Mas isso é de vez em quando, mas é legal se você tá no grupo, ficar lendo
2: como que cada um tá batendo nos
1: monstros e tal uhum,
2: uhum. E, eu, eu acho que isso depende muito do jogador, eu já percebi, por exemplo, tem jogador que você pede a descrição, o cara curte Tem outro que curte, você começa a dar, tipo, a descrição da sua cabeça, mil filme, sabe? Assunto polêmico.
0: Eu detesto isso também. o <risos> player que acha legal que o mestre de ação dele, eu acho isso o fim da picada. Eu acho que, né, o, o cara vai lá, joga o dado, tira 20. Nossa, mestre, tirei 20. Aí o mestre fala: "É, você pegou o para cara. Tá fazendo o que o jogador devia fazer. Isso não é serviço pro mestre fazer. Né? Ah, Tem eu que... curto. Então, porque não é um... o RPG não é o um mestre contando uma história pros jogadores. Entendeu? Eu acho que isso estimula essa, essa visão, né? De o de um mestre estar contando uma história. O mestre não está contando uma história. O mestre só está guiando a história. Quem tá contando a história, são... é todo mundo. É o coletivo. Então, é, mas eu, eu não gosto muito desses mestres que ficam descrevendo muito os, os, as, as coisas que os jogadores estão fazendo. entendeu O cara faz a, a jogada de... De persuasão e fala, você convence ele através de uma história de não sei o que? Por, 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 porra,
2: né? É que eu acho que você tem que ir estimulando isso, mas eu acho que é um mix, eu acho que fica, fica legal às vezes, mas é muito do play, eu acho que você tem que sentir o cara, né? A
0: preguiça, cara, isso é preguiça de play, cara, como assim? Todo mundo sabe fazer isso, não tem segredo você fazer isso, você descrever ah, não, a sua ação. Não,
2: é que às vezes o cara empobrece a cena também, né? Vamos combinar, né?
0: Por quê? Você acha que ele vai falar assim, ah, eu pego um espada e calma a banga? É isso. Não, mas
2: é, é tipo, é assim, então. coisa
0: básica, cara. É exato, acontece. É, tudo bem, isso. e o personagem dele vai, não vai ter descrições legais. Ele tem que trabalhar isso e pô, mas não é o mestre que vai ficar perdendo tempo ah. todo mundo fazendo uma descrição legal. Que...
1: É, mas quando os, player, quando os players narram a história deles. Fica muito legal. Eu lembro que a campanha de One Ring que eu joguei com a Nandi e com outros pessoal, todo mundo curtia fazer roleplay, assim. É, é a que eu acho que narrava
0: os personagens, né? A e a gente... narrava E
1: ficava muito bom, assim, porque to... as, as, as narrativas ficaram muito boas. Parecia uma é, história
0: boa. A assim. gente se esforçava Mas... em não falar só descrições de coisas de ação, né? Mas a gente também se preocupava em, por exemplo,. Falar sobre, por exemplo, como que o personagem estava se sentindo Como que aquilo fazia Como que, como que ele rea reagia não só fisicamente Mas como é que ele reagia emocionalmente né? então, então o personagem Meu personagem, né Vê aquela, os fazendeiros fugindo De suas fazendas sendo queimadas Pelos orques e ele sentiu o pesar No seu coração e ver a Terra-média ser lentamente Destruída pelas forças, sabe Aquela coisa de você passar o sentimento Você não passar só, é, e o meu personagem Ele fica tristão mesmo <risos>
2: Mas cara, é que você, você faz um casting Você devia ser streamer porque você Não, já selecionou mas todo mundo um perfil, fazia perfil. isso Não era
0: só eu Os, os, os não, outros eu jogadores faziam fazia. também
2: Mas você faz uma entrevistinha, cara O cara tem que mandar o um currículo pra você, pra jogar contigo
0: <risos> Não, essa era a mesa do Davi, não era a minha mesa não
2: Era é, a minha mesa mas, mas, mas sim, claro
1: Claro que o, o DM, ele, ele dá o tom da parada né? E, e eu dava o tom Também bastante, né Eu sempre <risos> narrava bastante, eu preparava Algumas cenas eu escrevia, o que que eu Queria narrar pra realmente, tipo, e não era todo mundo que entrava nessa vida. também,
0: né? A Ju tava lá muito mais pra curtir os outros fazendo isso do que ela fazia ela, ela mesma. E tudo bem também. Sim, não sim, precisa sim. todo não, mundo é, fazer
1: De boa, de boa. De boa. Até facilito, porque era quatro jogadores, aí só tinham três narrando ativamente o tempo todo. Mas mas todo mundo. Assim, apesar disso, ela não, ela não dava Miguel e falava Calabanga, tome esto, so isso, seu arquivo
0: Isso.
1: Ou avacalhava
0: com piadinha, descrição dos outros, nada disso é, ela ficava de boa, ela só parecia tipo um
2: personagem meio quietão, assim
1: é. mas outros. Galera...
2: aquele aqueles jogadores que fazem tipo piada com o nome do, do jogador dele, né, então eu já tinha um minotauro, cara como você vai chamar? Puff Pulse.
0: <risos> mata, né, cara a campanha do Davi, o Davi tá lá mestrando o, né, o, o Elemental Evil e vou te falar que os NPCs da Wizard são tipo os, os, os personagens do Star Wars do George Lucas, assim que os caras tem uns nomes que é difícil você não zoar é foda, cara, difícil. É foda.
1: É fora.
0: Pra... Todo e... mundo que já jogou Não. a Horde of the Dragon Queen lembra do Leozinho. <risos> por exemplo. É, o é foda. Mas, cara, eu não lembro
2: tal, tá? jogando de jogador. Eu não lembro muito de uns nomes meio, meio broca, assim, não. Pelo menos acho que eu tava tão entretido no, no jogo que me, me passou batido, mas o Leozinho foi foda. E o Oreyoth? <risos> Os
0: e o nomes são tão
1: merda que você nem lembra. Os nomes, assim, esse que é o Coronel. eles são uns nomes tão esquisitos que você não consegue nem lembrar dos nomes. Ou você lembra pra vocês. sempre,
0: eu nunca mais vou esquecer do necromante Areos, ou conhecido também carinhosamente como Zoreão. <risos> Mas, cara, é que
2: é talvez pra mim, porque, tipo, não sei, eu vejo, os, eu curto Forgotten, então cada, cada descendência ali, cada raça, digamos assim, humana, ele puxa pra um nome. E são os nomes estranhos mesmo. Se você pega o dicionário de nomes, por exemplo, da. do. do de, cada, de cada uma das subraças humanas, eles têm uma listinha lá, tipo, de como formar o um nome e tal. Ficam uhum. um nomes estranhos. Eu, eu acho que eles
0: usaram esse lado de roleplay da coisa. Né? Eu, eu acho que eles usaram a tabelinha, uma mesmo. Lógica melhor. <risos> é. Bom, gente. Uma lógica melhor eu, eu agradeço aqui as polêmicas e aos comentários e ao feedback de vocês. Na, na, na nossa próxima gravação Vamos tentar fazer semana que vem A próxima gravação nesse mesmo horário A gente vai falar sobre o Bárbaro então se preparem aí pra gente falar sobre, sobre essa classe E agradeço a todos os ouvintes, aos patronos, aos nossos leais seguidores né? Lembra todo mundo que a gente tem o nosso canal no youtube.com rolando20 A gente também tem o facebook.com podcastrolando rolando20 A gente tem o nosso twitter, rolando20 E fique à vontade para seguir a gente aí nas redes sociais Obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente no chat do youtube E quem está ouvindo a gente depois via podcast no, no feed né? E para quem é um novo ouvinte do, do podcast, é, esse aqui já é o nosso nono episódio, próximo episódio é o nosso episódio 90. Estamos chegando aí no episódio 100, se vocês tiverem alguma ideia de alguma coisa especial que a gente possa fazer, também mande sua sugestão. E se você tem outra polêmica para gente já ir preparando o episódio 2, né? quem sabe daqui a uns 20 episódios a gente repete essa dose, deixa aí nos comentários. Qual, qual que é a sua polêmica? O que, que você quer que a gente converse num no, no, no próximo bate-papo desse? Obrigado, Davi Salles, meu brother, por mais um, uma companhia aqui. Obrigado, Simbiano, Gustavo Simbiano, aí também pela Valeu. participação, gente. Valeu! Obrigado um a todos abraço.
1: os patronos aí que estão ajudando a gente a pagar as contas. Exato. E rola em 20.
0: Rola em 20, galera. Até a próxima. brigadão. Tchau, tchau. Dungeons
1: and
2: Dragons.